0: Und da denke ich mir halt so, der Spruch, den ich sonst immer sage, ist so, better be a, be a silent hero than no hero at all. Ja. Und heutzutage ist es halt so in unserer Gesellschaft, ähm, äh, entweder bist du dieser Hero und dann wirst du aber morgen auch gleich bei Markus Lanz eingeladen da mal dahingestellt, ob das möchtest oder nicht <lacht> ähm, Und äh, äh, oder du machst halt gar nichts und lebst mit diesem unguten Gefühl die Situation mitbekommen zu haben und die muss ja gar nicht extrem sein ne? du siehst acht Jugendliche, die schubsen den neunten im Kreis rum ja? ist auch die Frage, gehst du da dazwischen rein oder ja. nicht ja? oder tust du dem Profi, der ehrlich gesagt eh vor Ort ist mhm. halt einen kleinen Wink mit dem Zaun vergeben wo er vielleicht auftauchen sollte so.
1: Herzlich willkommen zurück bei den Gesprächen von morgen, heute mit einer neuen Episode. Ich bin dein Host Jonathan, freue mich sehr, dass du wieder mit dabei bist. Und heute sprechen wir über das Thema Sicherheit, Eins der wichtigsten Grundbedürfnisse von uns Menschen, weil wenn wir uns nicht sicher fühlen, ist alles andere erstmal sekundär. Und über dieses Thema spreche ich mit Tilman Rumland, der Safe Now gegründet hat. Ein meiner Ansicht nach wahnsinnig wichtiges, innovatives Unternehmen, das weltweit die Lösung entwickelt hat, die am schnellsten Hilfe bietet und am einfachsten. Weil häufig ist es ja so, wir sehen irgendeine Situation und wissen nicht genau, wie wir uns verhalten sollen, ob wir aushelfen sollen. Wir sprechen auch über Zivilcourage, weil wir vielleicht Sorge haben, was dann mit uns passiert. Und Tillmann und sein Team haben da eine Lösung entwickelt, die mit der Deutschen Bahn getestet wird, die auch gerade für alle, die vielleicht auf dem Oktoberfest sind oder schon waren oder noch hingehen werden, dass dort getestet wird und ich werde gar nicht viel mehr darüber erzählen, weil es tatsächlich spannend ist, seine Story zu hören und seine Motivation dahinter. Und wie die Lösung aussieht, wie ihr sie nutzen könnt im Familienkontext oder auch bei euch in der Organisation, all das erfahrt ihr jetzt von Tillmann. Ganz viel Spaß beim Zuhören. Tillmann, herzlich willkommen bei unseren Gesprächen von morgen. Ich freue mich sehr. Hallo Jonathan, ich freue mich auch sehr, dass
0: es geklappt hat.
1: Wir hatten ja ein paar Anläufe. Ich würde gerne mit dir eintauchen, um eine kurze Geschichte erzählen, um in das Thema einzuleiten und ich möchte zuerst über den Begriff Zivilcourage sprechen, weil der natürlich mhm. auch mit dem Thema Sicherheit zusammenhängt, worüber wir heute in Austausch gehen werden, weil ein Kumpel von mir letztes Jahr, der war in Berlin in der U-Bahn und hat mitbekommen, wie ein Typ irgendwie mhm. zwei Frauen angemacht hat, irgendwie dumm und ja. dann wurde es kurz davor, dass handgreiflich wird, er ist dazwischen gegangen und hat dann die ganze Aggression abbekommen. Und ist ja auch irgendwo nicht Sinn und Zweck der Sache, dass wenn du sagst, okay, du bist mutig und du gehst dazwischen, wenn du siehst, irgendwas ist nicht in Ordnung, dass es dann auf dich zurückfällt. Und gleichzeitig, glaube ich, ist das einer der zentralen Gründe vermutlich, warum Menschen vielleicht nicht helfen, wo sie das Gefühl haben, okay, jetzt könnte ich dazwischen
0: gehen. Weil es gefährlich ist, ja.
1: Ihr habt eine Lösung entwickelt, ich glaube, wenn er damals einen safe now button ja. gehabt hätte, wäre das vielleicht gar nicht so weit gekommen, vielleicht magst du da mal eintauchen und mhm. einsteigen, was ihr da für eine Lösung anbietet und als nächstes werden wir über deine Geschichte sprechen mhm. und uns anschauen, warum es überhaupt Safe now gibt.
0: Vielleicht ganz kurz, was ist deinem Freund dann passiert, also haben die ihn richtig zusammengeschlagen? Oder? Ja, er ist jetzt
1: halbwegs okay aus der mhm. Nummer rausgekommen, aber hat allein über den Deckel bekommen.
0: Mhm. Ja, ich glaube, das Schwierige ist, dass heute äh, wir da sind, dass entweder bist du der bist du der Held ne, und musst dann wieder ein Freund halt in so eine Situation rein, oder du machst da halt gar nichts und läufst weiter, was auch total vielen Leuten passiert und dann ist auch äh, wie soll man sagen, ich kenne Geschichten von Leuten, die dann mit diesen Stories sehr sehr lang äh, leben, wo sie einfach nicht damit klarkommen, dass sie nichts gemacht haben mhm. und sich so ein bisschen schuldig fühlen. Was wir jetzt im Endeffekt gemacht haben, wenn ich die Geschichte von deinem Freund äh, nehme oder ich erzähle eine andere Geschichte, ähm, wir haben quasi äh, mit Now kannst du jetzt an dem Bahnhof, wir haben das getestet in Berlin-Südkreuz, kannst du überall an diesem Bahnhof, wenn du dich unwohl fühlst, für dich selber oder wenn du das siehst für jemanden anderen, kannst du halt über eine App oder auch einen physischen Knopf oder in Zukunft auch der Smartwatch kannst du einfach auf den Knopf drücken, das ist sehr, sehr unkompliziert und dann wird automatisch die lokalen Sicherheitskräfte in dem Fall die DB Sicherheit und die Bundespolizei sozusagen äh, informiert und die kriegen dann auch noch sehr sehr genau mit wo du sozusagen Hilfe brauchst sind im Idealfall dafür ausgebildet können schnell helfen und wir haben jetzt im Durchschnitt hat es 2 Minuten 36 gedauert da in Südkreuz aber wir hatten auch Fälle dabei in 30 Sekunden, 37 Sekunden, 40 Sekunden, einfach Hilfe vor Ort, was halt so momentan ungesehen ist, wenn du sonst die Polizei rufst oder was auch immer. Ja.
1: Ihr sagt, es ist die schnellste Hilfe der Welt tatsächlich. Also es gibt sonst gleichzeitig, es gibt bei euch auch keine toten Winkel, was ich auch sehr beeindruckend ja. finde. Ja. Und wenn man die Möglichkeit hat, eure Produkt zu nutzen, dann nennt ihr das ja Safe Now Zone. Also das ist dann die Zone, wo, das genau. dann einfach, wo ich das habe. Wie viele solche Zonen gibt es aktuell?
0: Momentan, wir sind jetzt gerade erst am Starten, also ich glaube, vier oder fünf Zonen gibt es momentan. Ja, mit der Deutschen Bahn war das jetzt erstmal ein Test sozusagen am Südkreuz, wo man erstmal rausfinden wollte, so hat das seinen Effekt, funktioniert das, wird das auch angenommen sozusagen von den äh, von den Menschen, von den Fahrgästen, von den Mitarbeitern und das ist jetzt sehr, sehr positiv gelaufen. Das wurde sechs Monate, glaube ich, fast äh, wissenschaftlich begleitet von Camino, ich weiß nicht, kennst du kennst so ein Research-Institut, was sonst auf auch Menschenrechte, Gewaltprävention spezialisiert ist. Und da wollten wir echt zwei Sachen im Wesentlichen herausfinden. Also A, kommt die Hilfe wirklich schneller und B, was für die Deutsche Bahn natürlich sehr wichtig ist, fühlen sich denn die Gäste, also diese gefühlte Sicherheit, fühlen die sich besser, wenn sie diese Möglichkeit in der Hosentasche haben, sich sozusagen melden zu können. Ah.
1: Dieses subjektive Empfinden und es ist ja krass, was dabei Ergebnisse
0: für euch rausgekommen sind. Ich glaube ja 94%
1: der Teilnehmenden haben gemeint, dass sie sich irgendwie sicherer
0: gefühlt haben, oder? Genau, also nicht nur der Teilnehmer, also der Leute, die wirklich auch die App dann auf dem Telefon hatten, davon haben 94% angegeben, sich entweder sicherer oder sogar sehr viel sicherer damit zu fühlen. Und gleichzeitig gab es halt auch, also kann ich auch sagen, von Schlägerei über Diebstahl, über Suizidversuch etc., äh, wovon welche einfach nachweislich verhindert werden konnten durch äh, Safe Now. Kannst du dir vorstellen, wenn sich jemand jetzt äh, das Leben nehmen möchte und mit, wie man dann immer sagt, suizidalen Absichten auf die Gleise begeben möchte, dann ist es auch recht ersichtlich, so makaber das klingt, der drückt jetzt den Button nicht für sich selber. Ja. Das sind dann andere Menschen, wenn wieder zum Thema Zivilcourage, die halt merken, dass es eine Situation gibt, dass ihnen dann sehr einfach gemacht wird, dann den Knopf drücken und dann war halt Hilfe, Hilfe in dem Fall in 45 Sekunden da. Das ist natürlich was, das 12, 15 Minuten, was dann sonst vielleicht die Zeiten sind, der gesamte Unterschied hat, ob halt nochmal ein Zug einfährt oder halt nicht. Ja.
1: Woher wussten alle Leute, dass die eure App dort nutzen können? Also wie ist das, wenn ich jetzt da hingegangen wäre, Berlin-Südkreuz und ich denke, okay, ich sehe sowas, dann habe ich ja jetzt vielleicht die App gar nicht installiert oder weiß gar nicht, dass es ja. eure Lösung gibt. Vielleicht auch viele, die jetzt hier zuhören, haben eventuell noch nicht von euch gehört.
0: Ja. Wie wird man darauf aufmerksam? Also im Endeffekt hat die äh, Deutsche Bahn selber einfach ähm, Marketing gemacht, hat äh, Poster, Bodenaufkleber, gab es große Banner, die einfach auf die Aktion aufmerksam gemacht haben, zu sagen, hey, 24-7, Hilfe auf Knopfdruck im Südkreuz, äh, ladet euch die App runter, ist kostenlos, äh, könnt ihr nutzen, ist ein Angebot von uns, äh, die Sicherheitskräfte, die eh schon vor Ort sind, die bezahlen die ja auch eh, einfach besser zu erreichen, wie du es vorher auch gesagt hast, halt auch aus... Ich sag mal, toten Winkeln oder oder Blackspots, wie man es im Englischen äh, sagt, wie zum Beispiel äh, Toiletten oder die Parkgarage oder eben genauso Orte, die auch aufgrund der Schutz der Privatsphäre gar nicht mhm. abdeckbar sind. Mhm. Das heißt, wenn du jetzt mit dem DB-Chef oder dem Bundespolizeichef sprichst und dann, dann fragst du die, was ist denn ihr Konzept für die für die Toiletten, wo natürlich dann oft der ganze Schmuh passiert an so einem Bahnhof, dann sagt er, ja... Wenn wir da Kameras aufhängen äh, könnten, dürften, ja, dann würden wir die 60.000 Euro ausgeben, aber können sie halt nicht. Ja. Und dann ist der aber mit seinem Satz und seinem Konzept halt auch äh, am Ende. Ja. Und dann denkst du dir halt so auf der einen Seite, okay, aus hier äh, toller Start up sicht äh, spannend, dass dieser e Elefant im Raum ist und es so ein Potenzial für so eine Lösung sozusagen gibt. Und auf der, auf der, auf der anderen Sicht, wo du einfach was lösen möchtest, was dich beschäftigt, da kommen wir auch gleich zu, es ist wahnsinnig traurig, dass das so das momentan das die Limitation ist und das beste Konzept ist, was ja. momentan irgendwie da ist. So, ja.
1: Aber das heißt, vom Produkt her ist es dann tatsächlich super intuitiv, super einfach, dass ich mir eine App runterlade und dann ist es nicht so, wie wenn ich jetzt mir irgendwie einen E-Scooter hole oder was zum Essen bestellen und draufklicke und sage, okay, jetzt in 15
0: Minuten wird mir was geliefert, okay. sondern ich sage... Hilfe, genau. ähm, hier braucht jemand Support. Es gab sogar einen Fall, der ist sogar auch dokumentiert in diesem ähm, in diesem Bericht, wo eine Frau, also sein Mann äh, stark alkoholisiert, bedroht, äh, be mit, voll mit Drogen äh, rumgelaufen, hat auch gedroht, sich umzubringen und hat andere Leute äh, angepöbelt und eine Frau, die sich davon bedroht gefühlt hat, hat erst in dem Moment den Banner gesehen, wo es hieß hier äh, lokale Hilfe auf Knopfdruck, hat sich dann die App runtergeladen innerhalb von einer Minute auf den Knopf gedrückt und in unter zwei Minuten äh, waren halt dann Profis vor Ort und haben sich um den Mann gekümmert und äh, ihm später auch dann geholfen, weil er offensichtlich halt geistig verwirrt gewesen ist. Aber an sich, wie du es gerade sagst, äh, sehr unkompliziert. Du lädst die runter und wenn du dich in einer dieser Zonen befindest, wie zum Beispiel diesen Bahnhof oder wenn jetzt mal äh, in einem Festival oder in einem Club, wo wir jetzt momentan auch präsent sind, ähm, dann erkennt er automatisch, ah, ich befinde mich auf diesem Festivalgelände und deswegen ist für mich, wird dir dann angezeigt in der App hier, das professionelle Sicherheitspersonal und unter Umständen auch ein Awareness-Team, wenn das Festival ein Awareness-Team hat, mhm. für mich zur Verfügung. Ähm, und das wird dir einfach angezeigt. Da musst du dich nicht irgendwo einloggen, äh, etc., sondern es passiert automatisch. Mhm. Und die Idee ist halt so ein bisschen, ich meine, jetzt, äh, darf ich auch sagen, äh, arbeiten wir mit einem äh, Oktoberfest, dem schottenhammel als Partner wird es geben dieses Jahr. Ähm, oder sprechen mit der MVG, ob das klappt, ist nochmal dahingestellt, da äh, sprechen gerade mit, mit, mit Nachtclubs in, in, in München. das da ist natürlich dann die Idee zu sagen, okay, wenn ich an der, äh, an der Theresienwiese aussteige, ja, und da kommt mir jemand doof, dann drücke ich auf den blauen Punkt und dann habe ich da Hilfe in, in, in 30 Sekunden. Wenn ich dann im Schottenhammel festzählt, äh, mir jemand dumm kommt, dann drücke ich dort oder mir schwindelig ist, dann habe ich da immer in 30 Sekunden und wenn ich meine Afterwiesen, ähm, call me driller mach oder was auch immer, ja, wo auch immer man halt dann hingeht. Äh, auch dort äh, funktioniert das halt überall gleich. Und daran glaube ich fest, dass dieses sichere Gefühl muss halt unglaublich stumpf sein und überall gleich funktioniert. Mhm. Du kannst den Leuten ja heute nicht zumuten, wenn sie feiern gehen, dann willst du Spaß haben. Äh, dann willst du dir nicht Gedanken machen über deine Sicherheit. Aber ja. wenn was dumm kommt oder irgendwas ist oder du dich unwohl fühlst, äh, dann muss das halt schnell gehen. Können.
1: Und das Signal wird dann direkt an das Sicherheitspersonal weitergeleitet, das kann dann darauf reagieren, kriegt vielleicht irgendwie eine Ortung oder kriegt eine sehr genaue Ortung, kann dann sofort dorthin gehen oder gibt es da noch irgendjemand, also wer sind weitere Menschen, die damit eingebunden sind, dem Sicherheitspersonal, die
0: eventuell auch erste Hilfe leisten könnten? Das Gute ist im Endeffekt, ähm dass du gar nicht so festgelegt bist. Bisher gibt es ja immer so, okay, es gibt professionelle Sicherheitsleute, die können untereinander mit ihren Walkie-Talkies vielleicht miteinander sprechen, aber Beispiel von der Deutschen Bahn, es gab vorher überhaupt keine gemeinschaftliche Realität zwischen der Bundespolizei und der Deutschen Bahn an so einem Bahnhof. Und durch das FNAU hatten die überhaupt zum ersten Mal eine gemeinschaftliche Einsatzrealität. Das wird auch relativ äh, lang in diesem Bericht beschrieben, was das auch so für positive Effekte, auf den ihre äh, Zusammenarbeit hatte. Heißt, ich sage im Endeffekt, Wer auf dem Gelände die Verantwortung trägt. Ja? Wenn du jetzt hier eine now zone für deine Mitarbeiter machen möchtest und du sagst, wenn es hier ein Problem gibt, dann kommst du höchstpersönlich und schaust. Ja? Ja, könnte ja sein, ist mir im Endeffekt egal, weil es ist dein Bier, deine Verantwortung, wenn du diese Infrastruktur nutzen möchtest, zu sagen, hey, ich stelle hier verantwortlich auf dem Gelände prima. Mhm. Und das heißt, du kannst da einbinden, wen du willst, und in so einem Beispiel von einem Club ist es halt oft ein Awareness-Team, was du zusätzlich einbinden kannst. In dem Beispiel aber von, ich sage jetzt mal, einem ein Business Campus, zum Beispiel pro 1 wird jetzt äh, SafeNow auch einführen, das darf, darf ich auch auf Safe, äh, verkünden, ähm, äh, die haben, per, die per müssen sogar 5% ihrer Belegschaft, wenn ich mich nicht ganz irre, äh, müssen ausgebildete Ersthelfer sein. Okay. Ne? Das heißt, die haben auch Fulltime Security 24-7 auf dem Gelände, auf dem Campus in Unterföhring ne? und äh, die sagen aber zusätzlich optional tun wir jedem unsere ausgebildeten Ersthelfer, wenn er auf dem Gelände ist, äh, safe Now als Empfänger auch mit drauf. Und dann haben wir Tests gefahren und dann stellt sich raus, okay, im Durchschnitt waren die Ersthelfer fast eine Minute vor den Security da, was einfach daran liegt, dass es mehr davon gibt und die halt ja. die Chancen größer sind, dass du die bekommst.
1: Ich hatte vorhin das Bild von dem E-Scooter bemüht. Wie ist das in der safe Now zone wenn ich jetzt sage, okay, ich bin ähm, bei einem Bahnhof oder ich bin mhm. auf dem Oktoberfest, du hattest jetzt von einem Zelt gesprochen oder ich bin mhm. in einem Nachtclub unterwegs, und habe mich dann zehn Meter aus der Zone rausbewegt und dann passiert mir was, dann werde ich irgendwie angegriffen. Ist es dann so ein bisschen wie, wenn ich den Scooter abstellen will und der sagt, du bist nicht in der Zone Pech gehabt, fahr in die Zone zurück? oder Also nur, nur dass ich es verstehen ja, kann, ja. was passiert? Weil, weil eine Sicherheitszone ist ja die Frage, wo startet die und wo muss. endet
0: die? Es ist, es ist ähnlich wie bei dem Scooter, äh, wie du es gerade beschreibst, oder bei, ich sag mal, bei Volt hast du ein gewisses Einsatzgebiet, ja, wo du bestellen kannst. Wenn du außerhalb dieses Gebietes bist, kannst du da halt nicht bestellen. Mhm. Äh, in Anführungsstrichen ist es hier so ähnlich. Natürlich, jetzt nehmen wir mal das Beispiel äh, von diesem, von dem, von dem Wanderfestival zum Beispiel hier in. Äh, das heißt, Wanda Festival hier in München, ich weiß nicht, ob es kennst, in der ja, Nähe von äh, Freiham. Die haben jetzt zum Beispiel CF und machen das auch bis Ende des Jahres auf all ihren Festivals. Die sind natürlich nur bis zu einem gewissen Grad äh, für die für ihr Gelände verantwortlich. Die können halt, irgendwo musst du ja eine Grenze ziehen, wo die sagen, ja. okay, das ist nicht mehr unser Verantwortungsbereich. Ansonsten müsste ja der Security des Wanders äh, sich zur äh, Polizei äh, für ganz München deklarieren sozusagen. Das heißt, der kann nur für seinen Verantwortungsbereich äh, zuständig sein. Bedeutet, in dem Moment, wo du außerhalb dieses definierten bereich bist, wird dir einfach in der App gar nicht mehr angezeigt, dass hier jemand für dich die Verantwortung sozusagen mitträgt. Was du dann aber hast, ist, dass du immer noch private Gruppen hast bedeutet, du kannst äh, auch dich einfach mit deinen Freunden connecten mit SafeNow. Also was wir oft sehen und oft Leute auch machen, ist, die nutzen es entweder mit ihren Familien äh, oder bei so einem Festival, um bei dem Beispiel zu bleiben, ist es äh, zwei Mädels, vier Jungs, tap, 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 tun ihre Telefone zusammen und machen einfach eine private Gruppe auf. Mhm. Heißt völlig unabhängig, ob das jetzt eine Safe-Now-Zone äh, ist, die das unterstützt oder nicht, sagen die einfach, wir gehen drei Tage auf ein Festival, wenn bei irgendeinem von uns was ist, drücke ich da drauf und bei all meinen anderen fünf Freunden klingelt laut, mein Standort wird übertragen und die wissen automatisch, hey, äh, der Lucky, was auch immer, hat ein Problem und egal, ob der jetzt äh, was man halt auf dem Festival so macht, vielleicht hat er zu viel Drogen genommen, ja, vielleicht hat er einfach nur einen Hitzeschlag, äh, vielleicht äh, ist er in eine Schlägerei geraten oder einer von unseren Mädels wird äh, bedrängt, was auch immer halt alles so passiert kann, passen die aber aufeinander auf. Und das ist cool. Das gefällt mir sehr gut. Das, was da dran gut ist, ist, dass wir so ein äh, Critical Alert Entitlement heißt es. Das bedeutet, ja. es überschreibt deine Systemeinstellungen vom, vom, äh, äh, vom Telefon, also auch im Bitte nicht stören und im Lautlosmodus kriegst du es immer mit. Und das Ding ist halt super laut. Das ist wie ein Feuerwehralarm so. Und das Gute <lacht> ist, Du weißt halt, dass es äh, dass es wichtig ist. Ja. Du weißt, wenn der Ton kommt, ja. dann ist es halt nicht eine belanglose SMS, ist dann ist es WhatsApp, oder ist nicht WhatsApp, sondern du weißt sofort, höchste Priorität, ja. mal kurz alles stehen und liegen lassen. Ähm, wir kümmern uns jetzt alle um den Lucky, weil irgendwas scheint da zu sein. Ja. Und das Parade oder das Seltsame ist, heutzutage will ja alles, deine TikToks, deine WhatsApps, alles will drum kämpfen, möglichst viel deiner Aufmerksamkeit zu bekommen und dich die ganze Zeit reinzusuchen in dein Telefon, was als Folgeeffekt hat, dass du nicht mehr weißt, wann ist denn diese eine Interaktion, die wirklich wichtig ist. Mhm. Ja? Wenn meine Mama jetzt zum Beispiel anruft, während wir hier unser lustiges Interview machen, ja? Ähm, werde ich wahrscheinlich, weil wir dieses Interview machen, jetzt auf rot drücken, hier grün-rot, drücke mhm. auf rot und ruft die später zurück. Mhm. Würde aber so ein leicht unangenehmes Gefühl auslösen, weil ich mir immer denke, hm, wenn Muttern anruft, könnte ja irgendwas sein. Ja. Oder? Und äh, ich habe jetzt mit ihr eine Self-Now-Gruppe, da sind meine zwei Schwestern auch mit drin. Das heißt, ich weiß, meine Mutter hat, ich sag mal, eine Eskalationsstufe, so eine Art rotes Telefon für unsere Family. Ja, wenn es wirklich brennt, drückt die da drauf und dann scheppert es gleichzeitig bei meinen beiden Schwestern. Die eine wohnt auch im Nachbarhaus, bei meiner Nachbarin, mit der sie auch noch eine Gruppe hat, und bei mir, und wir sehen alle, Mama hat ein Problem, und wo ist das? Und dann würde ich auch diesen podcast ja, natürlich jetzt abbrechen. Ja, das ja, würde ich sagen, Jonathan, ja. sorry. Aber ähm, wir haben da eine Situation. Ne? Ja. Und äh, alles, was sich ändert in so einer gesponserten Zone, wenn ein Partner mitmacht, wie in diesem Festival-Beispiel, mhm. ist, ich laufe in meiner lustigen Gruppe, mit der ich da fahre äh, auf das Gelände, und auf dem Gelände wird mir unter, der, unter den verfügbaren potenziellen Helfern zusätzlich angezeigt, A, das Wanderfestival unterstützt auch Safe Now. Hier hast du Profis und das Awareness-Team, was sich auch um dich kümmert, wenn du das möchtest.
1: Das ist schön. Also die Anwendungsfälle sind ja dadurch gigantisch. Das heißt, wenn du sagst, okay, ich dadurch, dass ihr auch sagt, es muss nicht unbedingt über ein Smartphone laufen, sondern man kann auch vielleicht einfach einen Knopf zu Hause haben, genau. kann ich ja sagen, okay, ich mein meinen Großeltern hin, Ich lege das jeder Person, wo ich das Gefühl habe, hey, die ist vielleicht nicht ganz gesund, genau. da könnte was passieren und ich kriege sofort
0: ein Signal. Und das ganz Mächtige bei dem Privaten ist, und da kommen wir zurück zu dem Zivilcourage, es hat eine ganz, ganz äh, geringe Hemmschwelle, sehr niederschwellig, niederschwellig ja. das zu tun. Ja. Ne? Es gibt ja noch ein Beispiel von dem Bahnhof, die äh, reale Situation, die passiert ist. Ich weiß nicht, kennst du dich bei dem Südkreuzbahnhof ein bisschen aus? So, ja, der auch schon das. Vorne ja so der Segafredo, ja, mhm. und vor dem Segafredo zwei Männer geraten in einen in eine Auseinandersetzung und dann streiten werden immer lauter und sagt einer, ah, du Hurensohn und nicht meine Sprache, seine Sprache ja. und ich bringe dich um und so weiter. ja Und heutzutage hat ja jeder zweite ungefähr so ein Butterfly Messer in der Hosentasche, ja. zieht so ein Messer raus und auf einmal hast du halt so eine Messersituation zwischen zwei aggressiven erwachsenen Männern und da stehen halt lauter Leute drumherum ja. ähm Männer, Frauen Ding, bilden halt so ungefähr einen Kreis, aber es macht halt auch keiner was, weil wie du vorher gesagt hast, alle, ich weiß es auch nicht um mich, oder du jetzt in einen, in, einen, in, einen, in einen Messerkampf zwischen zwei aggressiven, erwachsenen Männern reingehen soll, ja, willst du das tun? Ne? Ähm, was ist aber genau in dieser Situation passiert? Niemand hat was gemacht, hat auch keiner die Polizei gerufen. Ne? Äh, weil die Leute auch da Angst haben, in Anführungsstrichen leise gemacht zu werden. Dann wird das eine offizielle Szene, dann muss ich eine Zeugenaussage machen, dann bearbeite ich so. Ja? Ähm, das wollen die Leute auch nicht. so. Und was in der Situation passiert ist, ist eine äh, Frau in dem Fall, hat safe now drauf gehabt, drückt auf den Button, kriegt keiner mit. Ja? Und in unter 40 Sekunden ja, ist Bundespolizei, DB-Sicherheit, ausgebildete Leute mit einer stichfesten Weste die Situation gelöst haben, Strafanzeige aufgenommen, Friede, der Eierkuchen, alle weitermachen. So. Und der Spruch, den ich sonst immer sage, ist so better be a, be a silent hero than no hero at all. Also, ja. Ja, und heutzutage ist es halt so in unserer Gesellschaft, ähm, äh, entweder bist du dieser Hero und dann wirst du aber morgen auch gleich bei Markus Lanz eingeladen, da man dahingestellt, ob das möchtest oder nicht. Ja? Ähm, und äh, Oder du machst halt gar nichts und lebst von diesem unguten Gefühl, die Situation mitbekommen zu haben. Und die muss ja gar nicht extrem sein. Ja? Du siehst acht Jugendliche, die schubsen den neunten im Kreis rum. Ja? Das ist auch die Frage, gehst du da dazwischen rein oder ja. nicht? Ja? Oder tust du dem Profi, der ehrlich E vor Ort ist, mhm. halt einen kleinen Wink mit dem Zaun vergeben, wo er vielleicht auftauchen sollte. So. Ja.
1: Und eure Vision ist ja eigentlich dieses Konzept, allen Menschen, dass du sofort Hilfe bekommen kannst, kostenfrei zugänglich zu machen. Ja. Woher kommt das? Wieso? Ich meine, es gibt ja, ich finde es immer ganz spannend, wenn ich mit Gründern und Gründerinnen spreche, mhm. so, okay, was ist die Motivation dahinter? Hier würde ich jetzt, wäre meine erste Annahme nicht, dass du sagst, okay, hab da halt ein tolles Geschäftsmodell gesehen, denke, jetzt mache ich irgendwie hier mal drei Jahre, baue ich das auf, dann mache ich ein Exit und dann kann ich ähm, wieder auf irgendwelche tolle Boote, wie du es mir vorhin erzählt hast, auf in, in Urlaub fahren und ähm, Inselhopping machen, ähm, sondern so da steckt ja schon, glaube ich, auch ein bisschen eine persönliche Motivation dahinter, sondern ja. auch eine persönliche ja.
0: Betroffenheit. Ja, absolut, wir haben ja über das schon mal geredet, aber vielleicht long story äh, short ist, die, die, die Philosophie oder auch das Business Model sind ein, äh, sind ein Produkt, dessen, wieso wir das überhaupt machen oder wieso ich das in erster Instanz angestoßen habe und jetzt ein Team, die alle genauso mit dem Herzen dabei sind, wie ich in der Sache machen, also ursprüngliche Geschichte von dem ist eine, eine sehr hässliche Geschichte, die jetzt was sehr Schönes im Endeffekt ausgelöst hat, meine meine damalige Freundin, die ist feiern gewesen, eben auch in so einer Clubsituation mit ihrer besten Freundin, so Girls Nights Out, ja, dann haben sie sich irgendwann aus den Augen verloren, sie allein auf der Tanzfläche gut drauf am Feiern, kommen zwei Typen her, fangen an, sie so ein bisschen äh, anzutanzen und dann sagt sie so: Hey, lass mich in Ruhe. Dann kommen die Typen noch mal her, fangen an, sie so ein bisschen aggressiver anzutanzen, ihr schon so zwischen den Schritt zu greifen und lauter so unangenehme Dinge. Und wenn äh, meine, meine Freundin gekanntet ist, die war jetzt keine schüchterne Person oder so, die hat ihr schon gesagt, wenn du deine deine Griffe lieber wegnimmst äh, so. Ja, dann kam die noch ein drittes Mal her und haben gemacht, was sie gemacht haben und dann hat sie irgendwann halt Angst bekommen und sie gesagt, Scheiße, was was tun? Vielleicht gehe ich kurz auf die Damentoilette, mache mich frisch und hoffentlich, wenn ich zurückkomme, sind, sind hoffentlich diese Typen weg. Ja, Wie so oft sind diese Toiletten in so Clubs ja unten im Keller, geht diese Kellertreppen runter und spürt über diesen Halb Schulterblick, dass diese zwei Typen halt hinterher sind. Oder? Kein Toilettenpersonal da, keine anderen Mädels da, sperrt sich in dieser Kabine ein, zwei Typen hinterher, der eine tritt die Tür ein, der andere hält sie fest und die zwei vergehen sich halt dann hier mit allen... Details, die ich dir so natürlich jetzt äh, ersparen, und auch sonst Leuten ersparen. Und, ähm, kannst dir ja vorstellen für eine, für einen Mensch, sage ich jetzt mal, natürlich, das passiert öfter Frauen als Männer, dann passiert auch Männern, aber ich sag mal einfach für einen Mensch, fürchterlich schwierige Realität, die du auf einmal in deinem Leben hast, äh, und auch natürlich für einen, für ein Paar eine komplizierte Realität. Du bist, du bist der Freund, das ist dein, 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 deine Frau, auf die willst du aufpassen, du willst für sie da sein, aber du hast, wie soll ich das sagen, äh, Jonathan, so ein Gespür, Gefühl von von Ohnmacht, von Hilflosigkeit, Aggression, kommt alles gepaart zusammen, kannst eigentlich äh, gar nichts machen, was alles schon ist alles schon passiert. So. Und aus diesem, aus diesem Frust, ehrlich gesagt, äh, ist, ist eine Suche, äh, entstanden nach Lösungen im Endeffekt und Fragen, viele Fragen wurden gestellt. Und das erste habe ich gefragt, well, why, why, why didn't you call the police, habe ich ihr damals gesagt. Dann sagt sie, first of all, it takes them 30 minutes to get here and second of all, I don't, uh, I don't trust them. er ja, sagt das police trust ist a super German thing. Wo war das ich nicht im Detail genau äh, sagen, dass man nicht zurücktracen kann, wer... wer nee, nicht, aber in welchem Land? Das jetzt in... in äh, also wenn du
1: Englisch sprichst, ist das, wenn du sagst, deutsche Polizei ist ein, im Ausland passiert? Das ist im Ausland passiert, okay. ja,
0: genau. Und äh, sie äh, viel auch in Südamerika gereist, viel in Indien äh, äh, gereist und da ist es halt so, ich meine, in Ländern wie Indien ist die Quote von privaten Sicherheit zu, zu Polizei 5 zu 1, ja. aber die einzigen, die du erreichen kannst, ist beziehungsweise die 1 und nicht die 5. Mhm. Ja. ja, und dann habe ich halt weiter meine Fragen gestellt und ich war selber in diesem Club damals oft äh, feiern oder, oder kannte den Club auch, ähm, und an diesem Abend haben wir acht Securities gearbeitet. Ne? Und einer von diesen Securities, also äh, war Luftlinie von dem, wo sie eigentlich Hilfe gebraucht hätte, keine zehn Meter entfernt gestanden. Ne? Und dann kam eigentlich diese urdeprimierende Erkenntnis, die sagt, okay, wow, scheiß 21. Jahrhundert, da ist jemand, der Hilfe braucht wie sie und jemand, der vor Ort ist und sogar dafür bezahlt wird, diese ja. Hilfe zu leisten. Und der ist zehn Meter entfernt. Und diese zwei Gruppen, die kommen nicht zusammen. Die finden sich nicht. Ja. Die, die tun nicht matchen. Ja. Und jeder, jeder Dreck heutzutage, ja, egal ob es deine Liebe ist auf den Tinders, deine Wohne auf den Airbnbs, deine E-Scooter oder was auch immer, das ist immer Smart Local Matching, wie man dann in der in der fancy Startup Welt so sagt. Ja. Äh, äh. Und im Endeffekt ist es so total stumpf. Es ist, wo ist A, wo ist B. Die haben irgendwie eine Niete. wie bringen wir die zusammen? Und dann gibt es eigentlich immer irgendeine schlaue Plattform, die meistens auch gar nicht so schlecht organisiert ist, die das irgendwie äh, äh, hinbekommt, äh, A und B zusammenzubringen. Aber auch zum Thema Sicherheit ist immer noch der beste Ansatz, die Polizei anzurufen, was ganz viele Leute einfach allein aus der Hemmschwelle und der Größe der Aktion ja. sich nicht trauen zu tun. Ja? Und äh, verstehe mich nicht falsch, die Polizei hat ihre absolut äh, Rechtfertigung und ihre Rolle und tut tut eine äh, 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 großartige Leistung an vielen Stellen, aber für, ich sag mal, irgendjemand krapscht mich jetzt hier mal im Club an und es ist halt eben doch noch nicht so schlimm, was auch immer, ist es oder ich komme in eine kleine Schlägerei mit irgendjemand, dann rufe ich halt eher den Security, der das Lokal jetzt einfach geregelt bekommt und rufe nicht gleich die Polizei an, das machen halt die Leute
1: nicht. Zumal die Polizei auch nicht überall gleichzeitig sein kann, es geht ja gar nicht, die kann ja den Mannspruch den ihr als eure Vision habt, die ich total, also wahnsinnig ansprechend, inspirierend, wichtig mhm. und, und, und wertvoll erachte, mhm. das könnte eine Polizei ja gar nicht in dem Fall leisten. Aber dieses Matchmaking, was ihr da hinbekommt, da sehe ich schon wirklich Potenzial.
0: Und das Ding ist, wenn du mit der Polizei redest, und ich habe mit verschiedensten, ohne Namen zu nennen, auch höher hochrangigen Polizisten äh, gesprochen, die finden das ja sehr, sehr gut, weil die sagen, hey, wenn der lokale Sicherheitsmann jetzt im, sagen wir mal, Harry Klein, wo wir das auch für sechs Monate laufen hatten, hier im Club in München, mhm. wenn der lokale Sicherheitsmann befähigt ist, bessere lokale Hilfe zu leisten, weil er eben erreichbar ist in erster Instanz und dann auch noch genau weiß, wo er hin muss. Das ist das Ding. Er ist in erster Instanz ja gar nicht erreichbar. Du kannst ihn gar nicht erreichen, selbst wenn du willst. Das bedeutet, dass die Polizei weniger oft benötigt wird oder an die eskaliert werden muss. Das ist total in der Sinn, im, im Sinn von der Polizei. Und überall, wie du vorher gesagt hast, wo eben nicht diese kleinen lokalen wir setzen unsere lokalen Securities effektiver ein, Zonen sind, ist sowieso dann der Verantwortungsbereich der Polizei. Und da kann man sich natürlich alles Mögliche in der Zukunft überlegen, wie man da auch noch zusammenarbeitet oder nicht. Aber mir ist wichtig, dass die Leute selber entscheiden können, wem sie vertrauen und wem nicht. Weil nicht jeder, auch wenn wir jetzt vielleicht in Deutschland ein hohes Vertrauen in die Polizei haben, das ist in einem anderen Land sofort ganz anders. Und das mhm. Ding ist natürlich äh, äh, allgemein gedacht. So Safe Now in dem Sinne hat keine, hat ja keine Sprache. Es ja. äh, ist ja für alle Menschen irgendwie gleich. Und äh, ich finde, dass die Leute selber entscheiden müssen, vertraue ich, will ich so eine Gruppe mit meiner Mama haben, will ich so eine Gruppe mit meinen Freunden haben, Verlasse ich mich im Notfall auf die, wenn mir was, wenn was ist? Möchte ich dem DB-Sicherheitsmann vertrauen oder nicht? Das kannst du alles selber ja. äh, bestimmen, weil das Sicherheitsgefühl ist so individuell wie die Leute selber. Das heißt, es gab diesen traumatischen
1: Zwischenfall, der sehr viele Fragen, sehr viele natürlich Emotionen dir hervorgerufen hat und du hast dich auf die Suche begeben und wie so oft merkst du, okay, eigentlich die perfekte Lösung, die ist noch nicht da, unternehmerische Gedanke, okay, dann kümmere ich mich darum, dass es diese Lösung gibt. Wie viel Zeit ist dazwischen vergangen, von Zwischenfall zu, ja okay, klar, dann
0: mache ich halt safe now. Also das ist tatsächlich schon ein paar Jahre vorher passiert, lange in mir geschlummert und dann Richtung 2019 habe wir angefangen, wirklich die Energie also zu sagen, ich, das probiere ich jetzt mhm. nach dem... Äh, auch ein in Investor dann im Endeffekt gesagt hat, er glaubt an die Vision davon, er glaubt an diesen freien Zugang äh, auf der ganzen Welt für Sicherheit und gesagt hat, er würde mir eine Chance geben, das, äh, das Vollzeit machen zu können und dann haben wir das gestartet von dort. und Die Reise im Endeffekt, ich habe ganz lang immer noch nicht, also wo dann der Frust von dieser ganzen Aktion kam, immer noch nicht geplant, eine Firma zu gründen. Also es war ja. lang noch nicht der Weg. Der Weg war erstmal zu recherchieren, was sind dann da für Lösungen und der Frust bei dieser Recherche kam dann überhaupt erst raus und dann merkst du halt, es gibt in den in, in USA, in Italien, in Japan, alle möglichen Apps, ich meine, dein, dein Smartphone, da kannst du fünfmal rechts drauf drücken und wo du setzt einen Notruf ab, ja, mit auf 112, löst aber hier nicht wirklich das Problem, weil ruft im Endeffekt, macht es für mich nur einen schnellen Zugang, um dann doch die Polizei ja, zu rufen, weil der dann, gar nicht wenn du in einer Drucksituation bist, so, du
1: weißt ja gar nicht, so, wenn du wirklich in einer kritischen Situation bist, du kannst ja dann eventuell gar nicht sprechen, die können dich eventuell orten, bis die da sind und alles, die wissen ja, nee, das nicht. Das läuft ja. nicht,
0: das läuft. Das ist ja eine Illusion, das läuft nicht ja. ab wie bei CSI Miami, ja. ja, ja, und die wissen, ja, ja. wo du bist, sondern die müssen jetzt erstmal dir zwei Fragen stellen. Die Fragen als erstes, wenn du schon mal bei der Polizei angerufen hast, 99% der Leute haben das noch nie gemacht, wenn sie nicht in einem Autounfall waren. Als erstes fragen die dich, was ist bei ihnen los? Ja? Die müssen die Situation einschätzen. Als zweites fragen die, wo sind sie? Ja. Wenn du und ich im englischen Garten hier ein Bier trinken gehen möchten, dann sage ich, schick mir mal deinen Standort. So ja. ist es Standard. Ja. aber wenn es um dieses Thema geht, dann ist es ein datenschutzrechtliches äh, Thema auch, dass du nicht dauerhaft so. Ja. Und weil äh, now sagst du im Endeffekt vorher einmal Hey, deswegen sonst lad ja, wenn du da das nicht möchtest, das ist ja freiwillig ja, und, und kostenlos. Dann, äh, dann musst du diese App ja natürlich auch nicht runterladen. Aber du sagst vorher einmal, wenn ich in so einer Situation bin und mich auf so einem Gelände aufhalte, dann möchte ich, dass die Leute wissen, wo ich bin. Aber aber natürlich nur in dieser Aktion, damit sie mir auch gut helfen können. Das heißt, ich muss natürlich einmal am Anfang sagen, hey, wenn ich in so einem Club bin, der Safe Now gesponsert ist und ich bin dann unten in der Damentoilette und ich drücke jetzt auf den Knopf, dann muss natürlich der Security für diesen Moment, solange der Alarm aktiv ist, ja. verstehen, A, ah, Frau XY hat wo äh, im Untergeschoss Damentoilette ein Problem, da schaue ich mal, äh, die Frau vom Awareness Team das Gleiche, dann helfe ich mal so. Und vielleicht, um den Bogen zu spannen, von 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 dort war dann eher, habe ich mir einmal vorgestellt, wie würde das denn gut aussehen bei der Geschichte von meiner Freundin? Da habe ich mhm. mir gedacht, die einzige Person, die wirklich weiß, wie sie sich fühlt und was los ist, ist sie selber. Mhm. Ähm, das bedeutet, ich kann ja nicht vom Security erwarten, dass von 4000 Leuten von allen versteht, was gerade los ist. Sie ist die, die in ihrem mhm. ganz eigenen Schutzgefühl versteht, ah, diese Typen sind schon zum dritten Mal da, irgendwas ist nicht richtig, irgendwas passt nicht, die hat da eine Intuition für, ja, einen, einen, einen Schutz äh, äh, in sich drin, einen Schutzgedanken. Äh, und deswegen ist sie natürlich die, die befähigt werden muss, was zu tun, wenn sie spürt, irgendwas passt nicht, das heißt ein, auf einen selbstbestimmten Ansatz zu gehen und momentan ist es so in den Sicherheitskonzepten dieser Welt tatsächlich zu sagen, okay, wir brauchen mehr, wir brauchen bessere Dienstwaffen, wir brauchen bessere, mehr Polizisten, wir brauchen mehr Überwachung, wir brauchen mehr Kameras, wir brauchen all dieses mehr aber wo sind denn die Leute, auf die wir eben ausgerechnet aufpassen wollen, mhm. Teil dieser Gleichung, ja? können wir die nicht reinholen ja, und sie mitmachen lassen und ihnen ein Gefühl der Kontrolle geben, das sie dann auch tatsächlich haben. Ich weiß nicht, warst du mal in einem MRT drin? In so einer Kernsprint? Mehrfach,
1: ja. Ohne tiefer
0: da in die Details reinzugehen. Aber du kannst dir vorstellen, wie interessante Geschichte ist, also du kannst dir vorstellen, dass das Gefühl in so einem gesamten Körper MRT drin zu sein, nicht so richtig toll ist. Und viele Leute kriegen da drin Platzangst oder Panik rum, was auch immer. Früher wurden jetzt erstaunlich viele von diesen MRT-Scans mussten abgebrochen werden, weil die Leute halt rumgebrüllt haben oder sich bewegt haben oder, oder, mhm. oder panisch wurden. Ne? Kostet die Krankenhäuser auf Dauer natürlich viel Geld. Ja. Was haben sie gemacht? Irgendwann haben sie äh, den Leuten so einen stumpfen Drücker in die Hand gegeben. Weiß nicht, hast du so einen bekommen? Ja, bekommen. ja? so Dann haben sie gesagt, hier, Herr Sieg, kein Problem, nehmen Sie den Drücker. Wenn irgendwas ist, dann fahren wir sie einfach wieder raus äh, und alles ist gut. So. Seit sie den Leuten den stumpfen Drücker gegeben haben, sind 99 Prozent dieser Fälle nicht mehr abgebrochen worden. Jetzt musst du dir aber überlegen, auch wenn du wenn, wenn du nichts, das scheint recht ersichtlich, aber es sind die gleichen Menschen in der exakt gleichen Situation, mit den exakt gleichen Ängsten. Alles, was sich geändert hat, ist, dass sie auf einmal selber was tun können, ein Gefühl der Kontrolle haben, als Selbstbestimmtheit äh, haben. und das ist eigentlich, worauf wir insgesamt setzen, dass wir diesen stumpfen Drücker jetzt gebaut haben, mit dem Unterschied, dass der auch noch versteht, wie, wie, wie dein Lieferando-Ding, ja wo ja. bin ich denn gerade? Weil in, in, in München wird dir Lieferando nicht irgendeine Burgerkette in Berlin anbieten. So, ja? Das heißt, der versteht, ah, jetzt bin ich am Bahnhof, stumpf drücken. Mhm. Ah, jetzt bin ich im Festival, stumpf drücken. Ah, jetzt bin ich zu Hause, geht bei meiner Mama raus, stumpf drücken oder bei meinem Papa, was auch immer. Das heißt, es bleibt vorne rum immer stumpf und im Hintergrund hast du immer das Gefühl zu sagen, ich bin hier nicht alleine, ich weiß, ich kann was tun. Und das gute Gefühl stellt sich aber nur ein, das ist auch wichtig, wenn dann in diesen Zonen auch wirklich die Hilfe natürlich kommt. Wenn, ja. ich, wenn du in dem MRT dreimal drauf draufdrückst und die ich nicht raus, dann, du ja. nicht. So, dann, dann, dann genießt du nicht äh, das gute Gefühl, dass du könntest. Ja. Okay.
1: ja, also dieses subjektive Sicherheitsempfinden, zu wissen, ich kann was genau. machen und wenn ich was mache, würde Hilfe kommen, glaube ich, ist total beruhigend. Einfach für den Kopf zu wissen, okay, wenn irgendwas sein sollte,
0: dann bin ich sicher. Und ich gebe dir noch eine, eine, eine weitere Geschichte, oder was wir jetzt in der nächsten Variante gerade einbauen möchten. Ganz oft rufen die Leute, also gerade Privatleute, nicht die Person, die ihnen physisch am nächsten ist, sondern die ihnen emotional am nächsten ist. Das heißt, wenn du beim Reisen bist in Südamerika, nehmen wir mal an, und du merkst, irgendwie vor deiner Hotelzimmertür oder in deinem Hostel oder Airbnb oder wo auch immer, tummelt sich so und Leute versuchen, deine, deine deine Bude aufzubrechen. Und du hast Angst, rufen ganz viele Leute ihren, ihren Vater an oder was auch immer. Mhm. Ausgerechnet die Person, die sich jetzt am meisten um dich sorgt, aber die am wenigsten helfen kann. Ja. Und dort auch gar nicht von der lokalen Polizei oder was auch immer wüsste, was sie tun soll. Mhm. Das heißt, in der nächsten Variante ist es so, dass wir, also das ist jetzt noch nicht, nicht live, aber kommt jetzt sehr bald, dass sozusagen dem Helfer, in dem Fall deinem Vater, wenn du dem jetzt dem drücken würdest, als allererstes kriegt er wieder den lauten Ton, er weiß sofort, okay, auf Netflix zu gucken ja, oder was er gerade macht oder Meeting, mein Sohn hat ein äh, Problem und der kriegt dann die X und die Y-Koordinate oder what three words, ja, wie auch, wie auch immer, genau wo du bist und kriegt basierend auf deinem Standort die lokale Polizeinummer mit angezeigt, sodass er zumindest Gut. von dort ja, dort direkt anrufen könnte, denen auch deine Standortdaten übermitteln könnte, äh, um seinen Sohn zumindest einen kleinen Beitrag zu machen. Und gibt es irgendwelche Abstufungen?
1: Es gibt aktuell, glaube ich, einen Button, oder? Ist irgendeine Abstufung in Form von, okay, wenn jetzt in drei Minuten niemand kommt, ist mein Leben am Ende in Form von Herzstillstand, wo dann vermutlich ich nichts mehr selber drücke, sondern jemand anders? Oder ist es so ein bisschen, okay, könnte sein, dass ich hier ein bisschen angerempelt wurde, wird gleich Hierarchie und priorisiert,
0: wie wenn es wirklich um Leben und Tod geht? Das, was wir im Endeffekt entschieden haben, also es gibt ganz viele solche Apps, die wollen, dass du vorher lauter Sachen aus, äh, eingibst, was ich wieder zu kompliziert mich finde. Auch, ja. Ja. Also, dass du erst, was ist genau passiert und so weiter, und dann musst du das in Anführungsstrichen abschicken. Mhm. Wir haben uns dafür entschieden, dass, ähnlich wie bei so einer schon schnell auf den Buzzer drauf, Ja, alles auch vom Design ist so, dass das ganz stumpf ist und als allererstes mal auf diesen Buzzer kommt Den kannst du auch erstmal drücken und dieser Button auf, diesen, auf dieser App, der geht auch mit deinem Finger mit. Das heißt, wenn du merkst, da war doch nichts, dann kannst du den auch wieder runter äh, in, den, in, den, in den Abbruch Bereich ziehen und dann, dann, dann ist das wieder sozusagen in Ordnung. Ähm, wo wo kamst du her von der, von der Frage? Es gibt ja diese Geschichte, nee, ich wollte fragen, ob es eine Abstufung gibt. Hintergrund ist es Ach, gibt so, ja diese genau, Geschichte. sorry, sorry. Jetzt hab ich ich habe, ähm, ich hab, ich hab, da, ja. da wollte ich hin. Genau, sorry. Ähm, wir haben uns dafür entschieden, sozusagen nachzuqualifizieren. Das heißt, du kannst, du gehst erstmal alles, das darauf ausgeht, schnell auf diesen Button zu kommen und wenn mhm. du den jetzt loslässt und dann sozusagen einen Alarm auslöst, dann fährt so ein kleines Fenster hoch und das sagt, hey, was ist passiert? Okay. Und da kannst du nachqualifizieren, zum Beispiel sagen, hey, hier, Brand oder Schlägerei oder was auch immer. Und wenn du da drückst, gibt es eine Folgefrage, gibt es Verletzte, zum Beispiel zwei bis drei. Und das ist äh, an die entsprechenden äh, Fragemuster äh, der entsprechenden Institutionen angelehnt. Bedeutet, was natürlich cool ist, dass wenn wir jetzt mit zum Beispiel der Deutschen Bahn äh, das weiter nach Hamburg ausrollen, ne? könnte dann sein, dass am Hamburger Hauptbahnhof der durchschnittliche Fall, einfach basierend auf, der, auf, auf dem, was in Hamburg passiert, anders ist als in Berlin und anders als in München. Mhm. Bedeutet, diese diese Art äh, vorgefertigten Chatpillen, um nachzuqualifizieren, können auch noch custom je nach Zone anders eingestellt werden und von den Leuten, die die Zone betreiben, also von den Leuten, die in Hamburg die Verantwortung haben, so eingestellt haben, wie sie wollen. Und die können auf Dauer natürlich auch lernen. Das heißt, wenn du auf Dauer merkst, so, hey, der Fall der Schlägerei in Hamburg taucht in 0,1% der Fälle auf, dann aber äh, Diebstahl passiert in 90% der Fälle, dann kannst du diese Pillen natürlich ja. anders ranken anders, anders äh, und, und langsam auch immer lernen, äh, um noch gezielter, noch schneller und noch besser helfen zu können. Weil was die Leute, die dir helfen sollen, wirklich wissen müssen, ist, muss ich da zum Beispiel einen Sunny mit anrufen. Ja, äh, Gibt es da Verletzte oder so. Ja. so? Außendienststellenleiter Oktoberfest, mit dem haben wir gesprochen, der sagt halt, eins der größten Probleme ist Sprache auch. Ja, da sagt die Welt zu Gast bei Freunden am Oktoberfest. Ja. Aber die Leute, selbst wenn sie an die richtige Nummer und die Wiesenpolizei dann rauskommen, können die denen nicht so richtig ausdrücken, was ihr Problem ist. Jetzt haben wir das Ding aber, äh, als diese stumpfen Pillen, ja, in elf unterschiedlichen Sprachen, so sodass die Italienerin die, äh, oder der Rumäne oder äh, die Ukrainerin oder was auch immer, in ihrer eigenen Sprache diese zwei stumpfen Pillen drücken kann, zu sagen, hey, äh, ich habe mein Kind verloren und hier sind zwei Leute verletzt und der deutsche Security-Slash-Polizist das wiederum in seiner äh, Landessprache bekommt, weil in so einem Notfall ist das, was die untereinander austauschen müssen, um sich helfen zu können, gar nicht so kompliziert dann mhm. an der Stelle. Mhm.
1: Ja. Thema Internationalisierung wollte ich auch mit dir ansprechen, hast dir jetzt schon einiges ähm, damit äh, vorweggenommen, aber mhm. bevor wir den Punkt abschließen, es gibt diese Geschichte, vom Jungen, der nach dem Wolf gerufen hat, the boy cried wolf und ja. ist ja ganz bekannt, irgendwie, der schreit x-mal okay, Wolf, und ähm, dann, wenn wirklich der Wolf kommt, dann kommen die Leute und helfen ja. und dann ja. schreit der Wolf, wenn der Wolf wirklich da ist und es kommt niemand. Wie ist eure Erfahrung mit, dass es vielleicht dann überbenutzt wird und dass man, mhm. so es ist es ja immer ein schmaler Grad von, Absolut. hey, war ja irgendwie nur ein, ein dummer Rempler zwischen ja. zwei Kumpels, wo dann die Sensibilität und man muss ja schon sagen, wir leben in einer hypersensiblen Gesellschaft okay. aktuell, wo ein Wort zu viel, dann hast du irgendwie im so viel, jetzt okay. wenn du über das Oktoberfest sprichst, was gesagt, dahinter schnappt es jemand auf und sagt, ja, der hat den ja beleidigt, hier ähm, safe now, geklickt und dann kommt jemand und dann war es irgendwie ein dummer Witz zwischen Freunden versus okay, ähm, ist es wirklich eine maximal bedrohliche Situation, habt ihr da irgendwelche Erfahrungen zu sammeln können bisher oder wie bewertet ihr das?
0: Also sagen wir mal so, am, am Südkreuzbahnhof. Wir, wir selber sind ja lernen die ganze Zeit und müssen herausfinden, wie wird das dann angenommen, wird das missbraucht, wenn ja, wie etc. Momentan sind wir eher selber davon überrascht, wie sehr das nicht missbraucht äh, äh, wird oder äh, äh, zum Spaß genutzt wird. Die Leute scheinen sehr zu verstehen, dass das eine äh, ernsthafte äh, Infrastruktur ist, wo du am Ende ja, die Power hast, im Endeffekt eine, eine Sicherheitskraft vor Ort, an eine gewisse Stelle zu äh, bewegen. Ja? Und du musst natürlich am Anfang äh, verifizierst du dich einmal, musst sagen, hey, ich bin ein echter Mensch, ja? musst sagen, hey, das ist meine Real Telefonnummer, also ganz im Notfall äh, kann man natürlich halt auch Schritte einleiten. Ich sag mal so, wie bei den, den Ubers dieser Welt, wenn du jetzt hier deinen Uber rausbestellst. Äh, ja? Und du gehst zum Spaß und dann nimmst du es nicht. Meine, dann kriegst du einmal ein lustiges Warning äh, in dem Ding und wenn du das zwei oder dreimal machst, dann bist du halt raus. Ja. Klar kannst du jetzt deinstallieren, neue SIM-Karte etc. und so weiter, aber dann ist man schon, ja. da bist du schon in geplanter äh, Kriminalität irgendwann unterwegs. Und ich sag mal so: Wenn du wirklich Schmu betreiben willst, könntest du es dir, glaube ich, einfacher machen, als wie dich erst irgendwo zu registrieren, den Leuten noch exakt zu sagen, wo du bist. Ja. Und äh, die wissen ja auch nicht, wie schnell du da vor Ort bist. Ja. Die erwischen dich ja unter Umständen sogar in deinem, in ja. deinem betreiben ja. so. Wobei es mir gar nicht darum ging zu sagen, dass es jetzt missbraucht wird,
1: sondern dass du sagst, okay, dann hast du ja auch ein begrenztes Personal und wenn da bei jeder Kleinigkeit mhm. gedrückt wird. Und ich es muss das ja das gar nicht sein, dass ich hier bewusst täuschen will, sondern dass ja. ich sage, okay, äh, das war jetzt eine Pöbelei, wie man es vielleicht irgendwie, ich glaube, ihr seid ja. ja auch im Sportbereich unterwegs, wie du es aus ja.
0: Fußballstadien, äh, großen Festen und Co. kennst. Da ist, glaube ich, der große, also jetzt verstehe ich deine Frage besser, dass der große Vorteil, dass das die Leute sind, jetzt nehmen wir mal so einen Club ja, und zwar vielleicht nur eine Kleinigkeit und es wäre jetzt vielleicht gar nicht so eine Aktion gewesen, dann ist es trotzdem ja der Security oder oder das, die Person vom Awareness-Team, die genau für solche Situationen eh vor Ort ist. Ja, die geht halt im Notfall 20 Meter dahin oder 40. Ja, merkt, das war eigentlich nicht so schlimm äh, äh, und, und, und weitermachen soll. Ja. Da, da wo das Problem ist, ist wenn wenn du wenn alles die Polizei sozusagen lösen muss und die dann im Endeffekt zu Leuten sagen, sagen Sie mal, wieso haben Sie denn Ihren Nachbarn? Wieso klingeln Sie denn nicht einfach bei Ihrem Nachbarn und sagen dem selber, dass er ein bisschen leiser machen soll, weil sie schlafen wollen. Und, ja. so. und dann sagen die Leute heutzutage, wenn du mit Polizisten redest, so die sagen dann, ja, ich habe dann Angst gehabt. Dann sag ich dir, was was denken Sie? Denn? Was passiert? Ihr Nachbar äh, haut ihn dann auf die Fresse oder was so, ja? Aber es ist, ich glaube, der große Vorteil ist, äh, dadurch, dass die Leute eh vor Ort sind und so viel passiert dann auch an einem Abend ja auch nicht, ja? Ähm, dann es auch nicht, wenn der einmal zu viel geguckt hat, ja, wenn wirklich jemand drauf drückt Und gibt dir ein Beispiel bei dem, bei dem, bei dem, bei dem Festival war es jetzt so, da hat dann einer Merkt man auch, der gleiche Account drückt da sechs, sieben Mal drauf. so ja, Der war im Endeffekt auf äh, ein bisschen drüber, ja. äh, drogentechnisch. Und ich meine, selbst da war es dann auch ganz gut, ehrlich gesagt, bei ihm mal aufzutauchen und äh, ihm mal zwei Wasser mehr anzubieten oder zu sagen, hey, Freund, vielleicht... Äh, äh, Gehst du jetzt mal schlafen so. Ja. Ja. Also ich bin, wir hatten null Fehlalarme auch in, 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 in Südkreuz und auch in dem, wo wir es bei Marie Klein für sechs Monate laufen hatten, keinen einzigen Fehlalarm. Und es überrascht mich genauso. Und ich denke mal, je, wenn das jetzt wirklich so sein sollte, dass es populärer wird und mehr Leute nutzen, dann sind es auch die Probleme wie jede andere Plattform, auch die man natürlich bekommt. Ja. Und dann werden wir uns wieder überlegen müssen, wie man damit dann umgeht. Aber bisher sehr positiv überrascht.
1: Wir haben viele Menschen, die bei uns zuhören, die auch am Überlegen sind, starte ich vielleicht mal was Eigenes, wie könnte sowas aussehen? Mhm. Ich glaube, in der Produktentwicklung, vor allen Dingen, wenn man sowas Leichtes und gleichzeitig total Komplexes entwickelt, wie ihr das gemacht habt, da kann man wahnsinnig viel von lernen. Was würdest du sagen, ich meine, ihr seid jetzt fast 20 Leute, ähm, mhm. da hast du sicher irre viele Learnings, die du teilen kannst in Form von, Produktentwicklung, Do's and Don'ts, Dinge, wo mhm. du sagst, am Anfang hast du vielleicht das Schweizer Taschenmesser im Kopf und denkst dir ja, und die Funktion und die Funktion und die Funktion und am Ende habt ihr gesagt, ja gut, erstmal ein Knopf, simpel <lacht> und dann kommen viele Sachen. So, Wenn du jetzt zurückschaust von erster mhm. Gedanke, wir bauen hier so ein Produkt zu heute, was sind deine zentralen Learnings, die du teilen kannst?
0: Also wir haben einen, so ein, so ein, so ein Mantra, wir, so, auch so ein Bild, das haben wir auch aufgehängt, da sagen wir, wir sind eher der One-Punch-Man, als wie der Inspektor-Gadget. So, mhm. Ich glaube, dass gerade, wenn es um digitale Produkte geht, ist es wichtig, dass du für irgendwas stehst und diese eine Sache sehr, sehr gut machst. So, und in unserem Fall, wie vorher beschrieben mit dem MRT-Beispiel, es ist, der soll stumpf sein, ja, und diese eine Sache, die es aber kann, nämlich dann in dieser Situation für Hilfe äh, zu rufen auf so einem Gelände, muss es sehr zuverlässig ausführen äh, können. Und äh, die Leute, die sich jetzt für Businesses interessieren, die lesen dann alle diese äh, Lean-Startup-Bücher dieser Welt ja, und schnell und mach schnell deinen ersten Prototyp etc. Pp. In dem Thema Sicherheit ist es schon so ein bisschen anders, weil es natürlich nicht Candy Crush, da kannst du nicht jetzt so eine sloppy Alpha-Version einfach mal irgendwo ja. raus äh, rausfeuern, sondern du hast einen hohen Anspruch, selbst bei den Leuten, mit denen du das testest, äh, dass das gut funktioniert. Das heißt, wir haben, glaube ich, im Unterschied zu dem, wie man es wahrscheinlich vom Lehrbuch her machen würde, sehr lang erstmal an dem Kern gearbeitet und dafür gesorgt, dass wir äh, sehr, äh, das sehr stabil abliefern können. Sehr und lang heißt nur haben wenn sich ja zwei, zweieinhalb, drei Jahre, ja, zweieinhalb, drei Jahre erstmal wirklich nur äh, überwiegend en, en entwickelt, bevor das wirklich irgendwo live war. Ja. das kam dann erst spät mit dem, mit dem, mit dem mit der deutschen Bahnpilot und, und, zwei, drei anderen waren das die ersten Piloten. Also dieses klassische, hey, mach das jetzt erstmal bei deiner Nachbar, bei deinem Nachbarn, ähm, und dann ein bisschen größer. Und dann, das, das haben wir ehrlich gesagt so gar nicht gespielt, aber auch eher mit dem Zufall geschuldet. Weil wie gesagt die Story kommt aus einem aus einem aus einem aus einem aus einem Club ja aus einem äh, von einer Party szene ja. im Endeffekt und dann war aber Corona zwei Jahre das heißt mhm. ausgerechnet dort wo es eigentlich herkommt dass wir ich gedacht habe okay wäre es nicht toll wenn man da jetzt drauf drücken könnte und dann es und dann würde auf einmal dieser Club Security ja. meine Freundin finden so ja. für den Anwendungsfall konnten wir das gar nicht machen ja. und dann war witzig weil im Endeffekt auch total ungeplant immer mehr Businesses auf uns zukamen oder Institutionen, die gesagt haben, Herr Rumland, wir haben genau das gleiche Problem. Wir zahlen eigentlich auch Sicherheitsleute vor Ort, die sind auch irgendwie per Definition nie dort, wo man sie braucht, ja, in einem großen Park zum Beispiel. Ja. Ähm, äh, wir könnten das auch gut einsetzen und so hat sich eigentlich aus dieser, dem kleinen Gedanken immer mehr so ent entwickelt und äh, ich glaube, ja, ich glaube, wenn wir wenn wenn jetzt so fragst, nach was, was ist so das wirkliche Learning, was würde ich da irgendwie anders machen? Ich habe stark, also ich bin da ja kein, ich komme nicht aus dem, ich habe keinen technischen Hintergrund damit, ich habe massivst unterschätzt und ich glaube, es war aber ein Vorteil, was das bedeutet, so ein Produkt und selbst wenn es nur diese eine Sache gut können soll, stabil, ja, zuverlässig auf den Markt zu bringen oder in so einen App und auch Play Store und äh, mir war überhaupt nicht bewusst, wie unterschiedlich iOS versus Android auch ist. Ja, allein als ich, ich weiß nicht, ob du es weißt, aber weißt du, iPhone, da ist das jetzt ein iPhone 8 und dann äh, 10 und dann 12 und dann 13 und das gibt es jeweils noch in äh, XL und was auch immer oder wie, wie die auch immer alle heißen. So, da hast du da irgendwie deine 30 Endgeräte, auf die das kommen kann. Weißt du, wie viele Endgeräte es bei Android gibt? Ja. Nur jetzt aus den, aus den, den, den die Pixels und die Xiaomis und die Dings dieser Welt über 10.000. Es gibt über 10.000 Endgeräte, auf die potenziell unterschiedliche Software jetzt auch nochmal aufgespielt Krass. werden, unterschiedliche Betriebsversionen. Ja. Das heißt, es ist ein absoluter Endgegner, deswegen tun viele Firmen ihre Produkte auch gleich von vornherein nur für iOS machen, mhm. ja, weil iOS ist halt eine Firma, das ist halt Apple, das ist halt gut äh, organisiert, da kriegst du dann ein so ein Critical Alert Entitlement und dann funktioniert es für alle Geräte. Ja? Ja. und bei, bei Android hast du eine Ausnahme nach der anderen, das heißt, zu versuchen, dass so ein Produkt gleichzeitig auf Android und iOS stabil funktioniert, ist, ist ist erstaunlich komplex, viel komplexer, als ich das damals gedacht hatte. Da bin ich, glaube ich, selber sehr naiv gewesen. Und ich hatte das große, große Glück, sehr früh unseren CTO Jan halt ins Boot zu holen, der einfach sehr viel Erfahrung mitgebracht hat und durch seine Erfahrung, dass, wie gesagt, er weiß, wovon er redet, viele viel äh, Talent äh, in unsere Tech-Team einfach reingebracht hat. Also mhm. äh, alles in allem, glaube ich, ist da ganz, ganz viel Glück an vielen Stellen. Also ich ich glaube fest daran, dass man seine ich sage kontrollierbaren Sachen äh, kontrollieren sollte und, und da alles geben sollte, was man kann. Aber dann kommt in, der, in dem äh, Erschaffen von so einer Unternehmung so viel Faktoren mit rein, die du nicht beeinflussen kannst, wo man auch sehr demütig ich, sein muss und verstehen muss, Dafür hast du nichts gemacht, das ist Glück vom Timing, das ja. ist Glück, wen du getroffen hast, das ist Glück, mit wem du geredet hast, das ist Glück, äh, 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 so, ja, die Menschen, die man da getroffen hat, die dann da mitmachen, sind äh, sehr, sehr dankbar so, ja, und das, das, das wäre falsch zu sagen, hey, ja. weil es selber geschafft. So, ist
1: okay, aber das heißt, jetzt ist so schon eine relativ lange Anlaufphase, um ins Testing zu gehen, Testing mhm. dann natürlich essentiell, um zu schauen, okay, wie wird es eigentlich dann von den Nutzer und Nutzerinnen ja. ähm, angenommen und was geben die für ein Feedback das heißt, ich weiß jetzt nicht, wie groß euer hm. Startteam war. Am Anfang sagst du, okay, dann gibt es vielleicht ein bisschen Sweat Equity oder die Möglichkeit zu sagen, du kriegst erstmal jetzt kein marktübliches Gehalt, sondern du glaubst ein bisschen an die Vision. Hm. Aber du brauchst ja schon irgendwo ein substanzielles Funding, zu sagen, du kannst hier Absolut. zwei Jahre lang mal ein Absolut. Produkt entwickeln.
0: Also ich sag mal so, jeder einzelne von den Entwicklern, für die Entwickler, aber auch sonst allen Menschen, die bei uns arbeiten, inklusive mir, kann kriegt Angebote ja täglich ja, von den Googles und den Facebooks dieser Welt. So Top-Entwickler heutzutage sind rar. Ja. Äh, die können alles dreifach verdienen von dem, was sie verdienen. Und das wissen die auch. Mhm. Aber die haben halt sehr viel... Äh, es sind ja andere Dinge, die ihnen wichtig sind. Der, die alle Leute, die da arbeiten, äh, haben große äh, Identität oder verbinden sich stark mit dem Laden. Und äh, so wie ich auch immer Bewerbungsgespräche führe, ist eigentlich Leute ganz offen einfach zu fragen, so, wieso machst du das, was du machst, wieso bist du eigentlich Entwickler, was treibt dich davon an, wieso kannst du auch ganz viel, es gibt ja 10.000 Wege, wie man das Leben so machen kann und äh, ich suche immer nach so Leuten, die ich sag mal so, dich die Kernfragen im Leben schon mal zumindest gestellt haben und sich ja. mal hinterfragt haben, wieso arbeite ich eigentlich äh, äh, überhaupt, wieso mache ich genau das, was daran macht mir Spaß? So eine gewisse emotionale Reife da drin und äh, das heißt nicht, dass du die Lösung hast. Wir sind alle Amateure im Leben. So ja, niemand weiß richtig, worum es geht. Ja. Aber äh, alle Leute äh, bei mir äh, machen bei der Sache mit, weil sie fest dran glauben und weil sie an diesen Auftrag glauben, freien Zugang zu lokaler Sicherheit überall an die Menschen zu bringen. So. Und, da vielleicht auch nochmal die, die, die Brücke zu dem, was du vorher gesagt hast, wieso ist das kostenlos? Jetzt hast du ein bisschen die Geschichte auch gehört. Das, was ich so makaber oder auch, ich weiß nicht, ob das richtige Wort ist, aber irgendwie ein bisschen komisch fand, ist, dass diese anderen Apps oder Ansätze, die mit dem Thema Sicherheit zu tun haben, dann versuchen, am Endnutzer oder der Endnutzerin Geld zu verdienen. Das heißt, die wollen dann meiner Freundin, weil die halt dann Angst hat, sagen, hey, du sollst dafür natürlich die 6,99 zahlen und wenn du es nicht machst, das ist dein besorgter Papa oder was auch immer. Und die zahlt aber schon ja auch Steuergelder dafür, dass die für ihre Sicherheit irgendwie gesorgt ist. Und der beste Ansatz ist jetzt nach wie vor diese Einsatz 0 oder Einsatz 2 zu wählen, die sie dann gar nicht wählen möchte, Also ich denke, dass Sicherheit und Zugang zu dieser lokalen Sicherheit ein, wie sagt man, Common Good, ja, eine Commodity sein muss in der, in der, in der Zukunft. Und deswegen war uns wichtig von vornherein zu sagen, wir müssen das irgendwie so zum Laufen bringen, dass der Endnutzer, die Endnutzerin nicht dafür zahlt und zwar auch nicht indirekt indem irgendwelche schmutzigen Datenmodelle wo irgendwas verkauft ja. wird ja, und das, äh, das haben wir halt hingekriegt indem wir sagen, diese Partner ja, egal ob es jetzt die Deutsche Bahn ist oder ein Pro ProSieben ist oder ein Hotel ist oder eben so ein Wanderfestival ist die tun in ihrem eigenen Interesse weil sie ihren Gästen dieses sichere Gefühl anbieten wollen ja, dafür bezahlen und das ermöglicht uns äh, nicht nur uns zu finanzieren ja, äh, sondern es ermöglicht auch privaten Gruppen auf der ganzen Welt, das zur Verfügung zu stellen. So, jetzt haben sie gerade die 100.000 Downloads, jetzt sind die 150.000 Downloads, das geht gerade alles so nach oben, aber von wo das überall kommt, wir kriegen Geschichten, Jonathan, die, die gehen dir unter die Haut, von einem Frauenhaus in der Türkei zum Beispiel. Es sind Frauen, die haben nach den Erdbeben da gerade in der Türkei alles verloren, dann kommen die in Flüchtlingsheime. in diesen Flüchtlingsheimen, da geht es teilweise zu, da wird ausgeraubt, vergewaltigt, ja, passiert alles. Und dann suchen diese Frauen wiederum Zuflucht in so einem Frauenhaus. Und die schicken uns dann ein Bild, wie sie SafeNow dort einsetzen, in Türkisch ja, und sagen, äh, sich bedankt haben, das haben die dann für uns über, übersetzt, nämlich eine zweiminütige Sprachnachricht, wo sie sagen, dass sie sehr dankbar sind, dass sie das nutzen können, so als diese 18, 19 Frauen in dem Frauenhaus miteinander vernetzt sind und gleichzeitig jeder, wie er es möchte, noch um die äh, Familiengruppen hat. Ja. Und äh, die haben gesagt, danke, dass das for free ist, danke, dass das in Türkisch gibt ähm, und, und äh, das... Das sind natürlich die Geschichten, die ich dann auch die, die zurück ins Team äh, trage, egal von wo sie kommen, wo alle auch sagen, hey, ich weiß wieso, ich, wir wissen wieso Vor. wir das machen. So, das ja. äh, und, 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 und das sind die Geschichten, die sich dann, wenn du fragst, ja, was machst du denn, äh, wo arbeitest du, was machst du am Wochenende, das erzählen die Leute mit Stolz und sagen, ja. ich mache bei dieser Sache mit, mhm. an die sie aus vollstem Herzen äh, Glaub.
1: Ja, sieht man auch bei den Leuten, die bei dir arbeiten auf LinkedIn, mhm. wenn sie mal was posten, wie sie kommunizieren, ja. wie das nach außen getragen wird. Das heißt, wenn ich es richtig verstehe, ihr seid jetzt schon eine globale Lösung, die ich mir irgendwo runterladen könnte. Auf B2C Ebene zahle ich nie irgendwas. Das heißt, wenn ich jetzt genau. irgendwie mit meiner Family da was aussetzen möchte oder eventuell auch lange in Südafrika gelebt, wenn ich sage, zu meinen Freunden in Südafrika wo das Thema, also ich habe zweimal immer in den Polizei gerufen, einmal in einem sehr brenzligen Fall, das war in Südafrika.
0: Ja, wie lange hast du in Südafrika gelebt?
1: Sechs Jahre. als Kind, zwei Jahre nochmal zu Schulzeiten. Mhm. Und einmal habe ich in der dritten Klasse die Polizei gerufen, weil uns haben irgendwie ältere Jungs beim Fußballspielen gestört. Und ich habe den gedroht und habe zu denen gesagt, wenn ihr uns nicht in Ruhe lasst, <lacht> ruft die Polizei bei der Telefonzelle. Die haben gesagt, ja, einen Scheiß machst du. Und ich habe sie dann wirklich angerufen. Das war ja, eine witzige Nummer, da reicht neun. Auf jeden Fall... Könnte ich denen sagen in Südafrika, hey, so hier gibt es ein Tool, das könnt ihr sofort nutzen, das könnt ihr mit euren Families nutzen, ja. weil ich glaube, so da ist es ja schon auch mit Blick auf welche Länder du jetzt zum Beispiel sehen würdest, wo du sagst, wo siehst du den Markt, wird man ja auch als genäufig gefragt, so so was ist eigentlich der Sweet Spot-Markt. Ähm, könntet ihr es sofort anbieten?
0: überall kannst du jetzt machen also gehst in den App Store oder 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 Play Store oder was auch immer du hast in Südafrika Gibt es ja in, in Englisch ja. oder was auch immer oder ähm, lässt es runter lässt deine, deine, deine drei vier Familienmitglieder ein und sagst hey wenn bei uns der Familie irgendwas ist drück drauf bei allen anderen fünf Shepard's Bing 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 okay. äh, äh, prima also kannst du jetzt genauso nutzen und witzigerweise wir haben auch eine wir hatten eine Safe Now Zone zum Beispiel auch in USA bereits äh, live in einer der Produktionsstätten von Pro 7 zum Beispiel und da merkst du, die Firmen, mit denen wir jetzt gerade auch reden, das sind äh, sehr große Firmen, die auf der ganzen Welt, also 400, 500 Standorte auf der mhm. Welt, Logistikunternehmen bis hin zu etc. Ähm, was die interessiert ist, gerade wenn viel gereist wird in diesen Unternehmen, dass das überall gleich läuft, dass die zum Beispiel sagen, hier... Äh, für Firma XY, wenn du einer von uns bist, egal ob du hier bist, in Italien, Timbuktu oder USA, Sicherheit ist immer gleich. Wenn du auf einem von unseren Geländen bist, dann drückst du den Knopf, der versteht, wo bist du und, und, und matcht. Und das heißt, gerade für besonders große Ketten oder so, wird das, wird, wird sozusagen der Mehrwert, den die ihren Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen geben können, noch besser, weil die sagen, selbst wenn du für drei Monate Praktikum in Paris machst, das läuft ja. Sicherheit übrigens da genauso und wenn du ja. zwei Monate später deine Ausbildung weiter in irgendeiner Hotelkette zum Beispiel in Südafrika machst, läuft da genauso. Da ist auch, die haben überall den blauen Punkt und das heißt in unserer Kette bist du bist du safe und das ist Firmen ein großes Anliegen und ein äh, ist ihnen auch sehr viel wert als, ich sag mal, das nennt man dann Employee-Benefits.
1: Ja. ja, ist auch völlig zu Recht, also das ist ja auch ein sehr sinnvoller Benefit im Vergleich zu den vielen anderen Dingen, die man stellenweise dann... Die Leute angeben. zahlen
0: 34 Euro fürs Fitnessstudio, was die meisten dann nicht mal nutzen in 90% Prozent der, der Fälle im Monat. So, ja. Und äh, bei uns zahlst du dann, keine Ahnung, zum Beispiel im Fall von so einem Business irgendwie 50 Euro im Jahr ja, für einen Mitarbeiter, das da, da fragen die nicht mal nach. Das ist für, ja. dir nicht, ist für die ja. kein substanzieller Kostenpunkt, zu sagen, in einem meiner Mitarbeiter, dafür, dass der 365 Tage im Jahr in, in und außerhalb und innerhalb Toiletten und Blackspots und in allen Ländern immer ein sicheres Gefühl hat. Natürlich ist es den 50 ja. Euro äh, wert ja. und so können wir dieses Geld wieder schlau einsetzen, um dann, eigentlich mit diesem Geld cross zu finanzieren, dass die Frauenhäuser in der Türkei, aber es kann jetzt auch alles Mögliche sein. Also ich, sobald es mal ein bisschen zum Laufen kommt, dieses Modell, was jetzt gerade der droht zu funktionieren, haben wir alle möglichen lustigen Ideen, wie man. Ja fördern kann. so ja. Und ich stelle mir auch so ein Partnerprogramm zum Beispiel vor, dass jetzt, jetzt reden wir mit einer Uni hier in, in Deutschland, so mit mehreren Unis, das ist auch so ein Thema, sich halt in Universitäten auch gerade in den USA und so, so eine Uni halt sagen kann, hey, wir leben das zum Beispiel hier in Deutschland vor ja, und sponsern aber eine Partneruni mit in was auch immer, zum Beispiel Südafrika. Ja. Ja, und, so, und da kann man natürlich, ja, natürlich. ganz logisch an den Bestehenden Verbindungen, wie diese Uninetzwerke eh partner unis schon haben mhm. ja. Und das Thema Sicherheit ist halt in anderen Ländern Einfach nochmal noch mal größer ja, genau. als, als hier Okay, das heißt Der B2B-Bereich finanziert dann
1: praktisch Dass alle Menschen das nutzen können genau. Du hast deine Kunden genau. Und weil ich meine, du hast Investoren drin Du musst ja auch irgendwie dein Team bezahlen Die müssen ja alle hier in München irgendwie auch ihre Miete bezahlen können Und es ist ja nicht eine reine Charity-Nummer Sonst hättest du vermutlich auch ein anderes Gesellschaftsform gewählt aber das heißt, so B2B-Ebene, das läuft. da B2B finanziert B2C
0: ja. im Endeffekt. Okay. Ähm, ich weiß nicht, erinnerst du dich noch an die Zeiten, wo man damals äh, äh, sich so ins Internet einwählen musste und äh, 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 so alle möglichen Geräusche gemacht hat und yep. irgendwas im Internet drin? Ne? So, die Zeiten gab es ähm, und äh, zu den Zeiten war irgendjemand schon... Äh, äh, Bald sie genug zu sagen, es wird irgendwann so sein, dass übrigens überall Wi-Fi gibt, überall WLAN. Zu der Zeitpunkt wussten die Leute nicht mehr, WLAN ist. Er hat gesagt, uns wird so sein. Das hat dieser dieser vorausgesagt, dass jede jeder jeder jede, jedes jedes Café, jedes Hotel, jeder 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 Businesscampus wird frei WLAN anbieten, weil das sie ein Interesse daran haben, dass in dem Café die Leute Zugang zum Internet haben. Und die Businesses in dem Fall ein lustiger Starbucks wird dafür bezahlen. Die Leute haben gedacht, der Typ ist verrückt. Mhm. Und im Endeffekt ist aber genauso gekommen, dass die Leute ja, die, die, die die Commodity Internet sozusagen in Zugang zu WLAN ja, in ihren Businesses zahlen und ihren Gästen frei zur Verfügung stellen. Mhm. Und ich denke, wenn es ums Thema Sicherheit geht, wird exakt das Gleiche äh, passieren. Ja? Ähm, nur dass es deutlich schneller geht, weil äh, unsere Infrastruktur baut auf dem Internet auf. Mhm. Ja? Ja. Und es, glaube ich, wird hier genauso laufen, dass Businesses dafür bezahlen werden, freien Zugang in ihrem eigenen Interesse Klar. für ihre äh, Gäste anzubieten. Das ist ja ein Grundbedürfnis von jedem Menschen, betrifft uns ja alle. Also, wenn du dich nicht sicher fühlst,
1: dann kannst du nicht arbeiten, dann, so, dann sind erstmal viele Dinge total irrelevant. Von daher, also, ich finde es absolut top, was ihr macht. Ich finde es auch sehr ergreifend, sehr ansprechend, sehr, sehr wichtig. Deswegen, vielleicht am Ende magst du noch zwei, drei Sätze teilen, wie man euch supporten kann oder gut runterladen, denke ich, wie das teilen wir in den Links, also Save Now haben jetzt alle mitbekommen, dass man da einfach die App nutzen kann, dass man das, ähm, ja, also wenn jetzt jemand hier zuhört und sagt, hey, so, wie kriegt man eure Mission noch weiter in die Welt getragen, gibt es irgendwas, was du dazu noch, noch teilen möchtest?
0: Wir haben, äh, ja, also erstmal vielen Dank für äh, dein, deine, äh, deine ernst gemeinen Kommentare, man merkt ja, dass du das äh, sagst, was du, was du meinst. Dass du das meinst, was du sagst, meine ich. Wir haben alle möglichen, äh, ich sage mal, Supporter, weil du gerade gesagt hast, äh, Unterstützer und Unterstützerinnen. Ähm, zum Beispiel, jetzt haben wir gerade frisch eine Kooperation mit Terre de Femmes, was ja eine große Menschenrechts-, Frauenrechtsorganisation in diesen Kooperationen ist oft erstmal gar nicht klar, ob es da überhaupt wirtschaftlich oder so irgendwas zusammen gibt und man findet ein, einanders Vision gut, ja auch gerade, wenn du auf die Website guckt, da geht es viel um Selbstbestimmtheit und das Wort Selbstbestimmtheit wird bei uns ja auch groß geschrieben, zu ja. sagen, hey, du, du, du sollst selber Teil der Gleichung, du so selber was tun äh, können und wir haben da äh, unterschiedlichste Partnerschaften, wo wir teilweise auch einfach nur sagen, das finden wir gut, das unterstützen wir oder das machen wir da irgendwie for free, auch wenn wir jetzt noch nicht das Tolle Startup sind, was irgendwie in grünen Zahlen ist, aber viele Sachen sind bei uns einfach Haltung und Philosophie, und klar, jeder, der das weiter trägt oder jemand anders davon erzählt oder sagt, hey, hast du von diesem Self Now gehört, das könnte doch für dein Festival oder auch für dein Hotel oder jetzt reden wir gerade mit Freibädern, so, okay? Freibäder, gehört hast vielleicht in Berlin, was da alles so äh, los ist, das ist auch so, denn viel zu wenig Sicherheitsleute mhm. äh, äh, für einen zu großen, nicht überschaubaren Platz, Oder so, kann man auch sagen, so, hey, vielleicht kann man einfach darauf setzen, dass die Leute ein bisschen schlau selber mitdenken und vielleicht was tun können ja. und man die Leute, die man hat, effektiver einsetzt. So, also am meisten hilft man uns, indem man äh, mit uns in Kontakt aufnimmt oder, oder Leuten davon erzählt oder es vielleicht auch selber äh, nutzt, aber nicht davon überzeugt, dass es nicht nutzen möchte, auch kein Problem. Also das, muss, das muss aus Überzeugung und frei, frei sein. So.
1: Ja, es ist ein knappes Jahr her, dass wir uns das letzte Mal gesehen haben. Ich würde sagen, wir sollten uns in einem Jahr nochmal zusammensetzen. Ich bin beeindruckt, was <lacht> seitdem passiert ist. bin gespannt, was Vielen du beim Dank. nächsten Treffen erzählst. Ich meine, jetzt steht Oktoberfest vor der Tür und Rollout Deutsche Bahn und alle weiteren Geschichten nee. mit Nachtclubs, Freibädern, was du gerade erzählt hast. Von daher, lass uns da im Austausch bleiben. Bin gespannt. Ähm, toi, 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 toi. Viel Erfolg. Also, wie gesagt, voller Support, Respekt von meiner Seite. Vielen Dank dir fürs Gespräch. Wirklich immer cool zu hören, was ihr macht.
0: Vielen lieben Dank dir, Jonathan, für die äh, guten Fragen und das eigene Gespräch.